0: Esteu escoltant Catalunya Religió. Benvinguts a la sessió de maig d'aquest curs del Club de Lectura amb FEDA Llibres. Com sabeu, és l'espai que Catalunya Religió dedica a comentar els llibres triats pels nostres lectors que participen també del nostre club. Avui comentem el llibre deu raons per creure en Déu, del periodista i guionista Oriol Jara i editat per l'editorial Albada aquest any 2022. És relativament nou. Avui, a més, comptem amb ell, amb la presència de l'autor del llibre, l'Oriol. Bona tarda, Oriol, i bueno, gràcies també per haver dit ràpidament un sí a venir al nostre club, que sabem que tens una tour, que deu nhi
1: És sí, sí, però bé, bueno, molt a favor del tour i els he editorial que em portin on vulguin. De fet, quan acabi ara, vaig a una altra cosa, a, la... a una parròquia de Gràcia, que m'han cridat.
0: Déu-n'hi-do. <laughs> Pels qui no coneguin el llibre, llegeixo només la punt que fa l'editorial perquè tinguem una mica la idea de, de, de què parlem avui. Eh? Diu així, aquestes pàgines que tenim a l'obra són la confessió sorprenent i íntima d'una persona que es va posar a la recerca de la fe des de la raó. Oriol Jara posa la seva professió de guionista televisiu i radiofònic al servei del seu projecte més personal. Una explicació divulgativa de les raons per les quals és raonable creure en Déu. Això que sembla una paradoxa, doncs ell ho explica prou bé. Vinga, obrim micros i preguntem als nostres membres del Club Primer què ens ha semblat aquest llibre de l'Uriol.
2: A mi m'ha agradat molt. A més a més, és d'aquells fàcils de llegir i que, a més a més, t'animen a continuar i anar mirant a veure els capítols, quina introducció tenen, quin títol tenen, per dir una cosa, no? I llavors, si vols aprofundir, aprofundir més, que jo no ho he fet, és anar seguint les cites perquè n'hi han tantes que ja podries llegir part de la Bíblia perquè o, perquè és que està molt i molt i molt ben amb moltes cites, no? Vull dir que molt bé. I a més a més perquè hi afegeixes tot de, de moments puntuals i quotidians, que penso que això és, és molt proper, no?
1: Sí. El llibre té una part vivencial bastant gran. Bien. A part de cites bíbliques que té moltíssimes mm -hmm. uh, i, i les té per una raó concreta, uh, a part, clar, és molt vivencial, és molt d'experiència meva. Temps, Clar, però
0: ara et diria, eh, és un llibre vi vivencial, però també jo crec que jugues també amb aquesta profeció de guionista absolut de deixar-nos amb ganes de més. És a dir, la pregunta del ah, Millón és, parles de la teva conversió però tampoc l'expliques en detall uh, i donen ganes d'anar-te a veure no? allà on no expliques per preguntar-te això. Escolta'm, això com ha vingut aquí? És a dir, aquest llibre tan trebat i tan profund, uh, d'on ve, d'on surt?
1: Eh, bueno, d'on surt el llibre en qüestió o... o... La teva conversió, oh! podríem dir. Bueno, no, jo crec que sí que està explicada. El que passa és que després hi ha detalls eh, íntims, concrets, que són difícils de, de, de comunicar perquè al final són experiències molt llargues, molt complexes, eh, de molts anys i llavors eh, tu al final ho veus com un tot si tires enrere, però no és senzill d'explicar el que sí que es pot explicar és la part més racional, diem-ne, que és la que pot compartir tothom. Al final, després hi una experiència quasi mística, eh, emocional, sobretot, que això ja és més depèn de cada persona i de com la visqui, i per què la visqui cada persona i de quina manera, però el que sí que pot ser compartit és la part racional, diem-ne el fet d'haver construït racionalment el camí uh, per comprendre sense cap dubte que la, la, la fe que tens en l'existència de Déu és una fe perfectament racional com la que tens en, en la física quàntica, no ho sé, uh, per, dir, per posar un exemple, no? Llavors, això sí que és una cosa compartit. Ara, uh, quina, tota aquella quantitat d'experiències vitals que per tu són indicatius innegables de l'existència de Déu, home, pff, clar, és és difícil d'explicar i, a més, a vegades explicar-les individualment semblen bogeries místiques, no?, al final. Sí, sí, sí. sí.
0: Va, més coses? Participants?
3: Com a anècdota, diré que avui mateix li he dit a un amic que teníem aquest grup de lectura i que el llibre eh, avui era, era aquest, no?, les 10 raons perquè era en Déu. Clar, i l'hi he explicat a un amic ateu, Aleshores, no sé si ho convençarem entre tots, però, bueno, vull dir que perquè vegi bueno, que hi ha persones doncs, que, bueno, que fan un procés de recerca de Déu i tal, i que després els hi omple molt la vida, no? com suposo que ha sigut en el teu cas. No?
1: Clar, clar, sí, sí. Tenir... El llibre no, no, no pot convertir algú de zero però ha d'haver un interès, diguéssim, inicial, algú que et sent la... Al final, el que amb el cas dels ateus, el llibre el que ha de fer, la seva feina, diguéssim, és demostrar-los que, que Déu és una possibilitat factible per a ells. És a dir, que no és una cosa impensable, sinó que grans menys de la història de la humanitat ho han plantejat com una necessitat fins i tot estructural a l'univers, no? Llavors, això de base és prou important que on ateu arribi a pensar que, que Déu és una variable factible, no? No una cosa mística, mítica, mitològica, imaginària. Aquest és el primer pas. Després, quan obres això, al final l'ateisme, el que intenta, sobretot, és anul·lar aquesta variable treure-la del terreny de joc i d'aquesta manera eh, no haver de pensar-hi ni de reflexionar-hi. Eh, el que planteja llibres llibre és al revés, no? que Déu és una variable dintre del terreny de joc i, per tant, que hi hauríem de pensar d'alguna manera.
3: De fet, jo mantinc contacte amb ateus de Catalunya, que és una entitat. Una entitat, estan reconeguts, estan inscrits i tal. Però és una mica el que tu dius, vull dir ells la seva finalitat és precisament això, no? demostrar que Déu no existeix i, per tant, treure Déu de la societat, treure Déu de les nostres vides i, bueno, i fan, que acaba, acaben convertint-se també en una mena de religió, no? els, seus, els seus postulats, no? amb tots els meus respectes. Però és que un moment que, fins i tot, aquests darrers anys que a Barcelona s'ha organitzat allò de la nit de les religions l'any passat els va convidar amb ells, no?
0: Sí, sí, també hi participen, sí,
3: sí. Jo, amb tots els meus respectes, jo vaig discrepar, no? Perquè, vull dir, si és la nit de les religions, amb tots els meus respectes, però és que aquests senyors es volen carregar les religions. Aleshores, vull dir, potser hi ha un altre marc en el qual es pugui dialogar amb ells, però no precisament en una nit que està dedicada a les religions, no? Bé, bueno,
1: jo crec que són irrellevants. Um, tant se val ells eh, hi ha un llibre que es diu és to són tuss dioses i ells ja adoren altres coses Els diners a la a la l'autofalicitat, al culte al cos, l'alimentació a no sé bueno ells adoren coses paral·leles, ells en realitat, la majoria de d'ateteus o els ateus no són ateus sinó que són són pagans són. Són adoradors d'ídols, diguéssim, eh, i tenen els seus propis ídols eh, per als quals donarien diners i fins i tot, eh, en el cas dels diners, és claríssim no?, que és un ídol. Eh, són irrellevants en aquest sentit. I la força de Déu és que hi ha gent eh, disposada a invertir temps, esforços, diners, en demostrar que no existeix. No? Això no passa amb el rató en Cito Pérez no? o amb el o amb els, jo sé, amb Papa Noel hi ha clubs dedicats a demostrar que Papa no existeix bàsicament perquè Papa no existeix. Déu Déu sí que uh, hi ha clubs dedicats a demostrar que no existeix perquè és una realitat. És una realitat fins i tot històrica i científica, no? més enllà del que, del que sigui dintre de l'església. Per tant, tan, per això hi ha tant d'esforç en, en treballar-hi en contra.
2: Belén, tens la matxacada. Ens demanes pas. Sí. A veure, jo també agraeixo el llibre, Oriol, a mi m'ha agradat molt. El vaig conèixer pel fet de la reunió del club. Um, estic d'acord amb la Mari Carmen, no? que és un llibre que, es, que te'l llegeix ràpid no? i que t'agrada molt i que vols passa de capítol a capítol, però, no, però després té molta profunditat, no? Podries agafar cada capítol i pensar. A mi em va sobtar una mica un capítol que parlava de les, de la, com que de la Bíblia, que no hi ha cap error, no? I jo, vaig, jo aquí sí que em vaig quedar una mica pensant ai, no? perquè de vegades trobes bueno, doncs que hi han ha, ha capítols no? que repeteixen o no? que hi ha un, un passatge no? quan ens s'estudia una mica. I aquest sí que em va sobtar. Però a mi m'ha agradat molt i crec que mm, té com una doble vessant, no? una més de molta dada i, i alhora també doncs, aquest, aquest testimoni personal no? que veus, fins i tot quan quan, quan anomenes no, la teva dona o amics o així. No? És com un llibre bonic per, per tenir molta dada, però alhora sí és com un testimoni d'una persona que et va parlant. No?
1: Clar. Sí, quin, ja. quin el, quins són els temes de la Bíblia que, que m'interessa? Uh, els errors de la Bíblia, que me'ls apuntaré.
2: No, a veure, el que, el que, o sigui, quan estudies una mica com s'ha format la Bíblia i quan veus que de vegades hi ha passatges que estan repetits no? i que de vegades bueno, doncs no sabem segur si aquest passatge s'ha posat o no s'ha posat en aquest lloc, o si sigui, aquest autor... Que, mm, hi ha moltes coses que no estan demostrades del tot. Vull dir que són estudis i que tu veus diferents autors que van dient coses. No? Quan donava tant per, per fet no? Que, no, que no hi ha errors... Jo sí que crec que amb aquest fil conductor no, que comentaves que, 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 que té tot un sentit i una coherència, però a l'hora de no tenir cap error... Però no són errors. Hi han errors que potser són de muntatge. errors que potser són de la persona que va copiar aquell text. Vull dir que no, que els errors tenen un diferent, una, una diferent graduació, no? Però sí que em va cridar bueno, l'atenció.
1: Sí. Sí, sí i sí, s'harà d donanarar cas per cas eh mm
2: -hmm.
1: perquè si si realment pensem que la Bíblia té problemes greus ha de mirar cas per cas perquè i, i, i mirar si té, si té si això és així o no eh, sí hi ha, hi ha, hi ha trossos eh, capítols sencers replicats, però per exemple perquè reis i cròniques repeteixen textos perquè al final ve finalvésin el mateix és un relat històric sobre. Els reis d'Israel després dels jutges alguns profetes tenen profecies quasi iguals, però això per mi és un exemple de coherència bíblica no no és un error. científicament és un llibre el que està escrit cinc anys fa 5.000 anys i ser un llibre de religió, no és un llibre de mitologia, no explica que els llamps siguin coses que tira Déu, no? No explica que els trons siguin uh, no sé quin Déu picant un martell. Uh, científicament és ultrapulcre. Uh, és difícil pillar coses explicades malament, uh, perquè simplement obvia uh, el fet d'entrar en aquestes coses i no s'hi fica. Uh, històricament, la Bíblia té una cosa que és, que és molt cridanera i que és realment sorprenent. Uh, històricament, la Bíblia s'ha avançat a comprovacions arqueològiques del segle XX. Per exemple, els hitites era un poble que es pensava que no existien, que només estaven a la Bíblia, a, fins que l'arqueologia ha descobert que sí que existien. Hi ha un exemple fantàstic. A, el, hi ha una... Hi ha una a, quan, quan parlen de que, de, de que a, de tenen a Pere, crec, o a Pau, parlen de que eren eh, unes tropes de la Itàlica. Um, les traduccions de la Bíblia diuen unes tropes italianes. Uh, la reina Valera, per exemple, que és molt antiga, perquè ningú sabia que era Itàlica, fins que van descobrir les, que l'orqueologia, que, que Itàlica, era Andalusia. Um, aquest tipus de coses, o per exemple, Lluc uh, cataloga i descriu amb una precisió perfecta, perquè era metge més els càrrecs de les cors dels reis dels reis d'Israel de del rei que manava per ordre de Roma Israel dels càrrecs de l'emperador i del governador és a dir, a nivell històric la Bíblia eh, sorprenentment és molt acurada no? eh, llavors quan hem de vigilar que, que nosaltres que som creients eh, no afegir llenya <laughs> a les coses que a vegades es diuen sobre la Bíblia de manera genèrica, perquè és veritat que hi ha molts creients que no han llegit la Bíblia, i per tant nosaltres, si parlem de la Bíblia i uh, atribuïm problemes a la Bíblia, fins i tot alguns extrets de la teologia liberal, Alemanya, que moltes de les coses que proposen no estan demostrades, uh, podem fer que alguns creients que no han llegit la Bíblia comencin a desconfiar i a pensar que, bueno, que creuen però que creuen com a gent sense cultura perquè els hi han dit que la Bíblia està molt malament està equivocada i tal llavors hem de ser curosos i que si trobem una, una errada concreta busquem per què passa busquem què és i, i, i d'on ha sortit i per què aquesta errada no? I, que la, i que la controlem uh, perquè insisteixo hi ha prou mal fet Bulman i tota aquesta gent de la teologia liberal que han començat a portar eh, no, és que Isaías no el va escriure a Isaías. I, bueno, vale, sí, però clar, al final tot això, que són teories científiques, exactament igual que els teòlegs que diuen que Isaías va escriure a Isaías, que van tenir molt èxit fa uns anys i que ara s'estan posant en qüestió la majoria. No tant en el món catòlic, sinó sobretot en el món evangèlic també. Eh, bueno, eh, hem de ser curosos, sobretot perquè a partir d'especulacions de genèriques no creem ansietat a gent que és creient i que no ha llegit o que no ha llegit la Bíblia. Que l'hauria de llegir, eh? per altra banda.
4: amb
0: um, Oriol, en moltes de les entrevistes ah. que t'han fet eh, a partir de, del llibre, doncs de publicitar una mica aquesta obra, sí que expliques que un dels objectius de fer aquest llibre era explicar-li a la gent um, que ser cristià et fa feliç, no et fa millorar el món i que no, que no has de tenir vergonya, diríem, que aquest avergonyiment doncs, col·lectiu que ha patit també doncs el col·lectiu dels catòlics, doncs que s'acabi, no? Um, no sé si t'has trobat tu en aquesta tessitura, és a dir, ara surs de l'armari públicament amb aquest eh, llibre com a catòlic, com a catòlic practicant, um, no sé si hi ha algú que ho has rebut d'una altra manera, és a dir, o al contrari, eh, has reafirmat això, que surten avergonyiments que hi havia col·lectivament i gent que et diu doncs, moltes gràcies per aquest llibre perquè calia un llibre així.
1: Bé, hi ha tot, clar. Hi ha gent que està agraïda, uh, gent creient que està agraïda que surti, i sobretot aquest àmbit personal meu, professional, que és poc habitual, no? Uh, i després hi ha gent sorpresa perquè tenen moltes capes de um, de mentides i de prejudicis sobre l'Església i sobre el cristianisme i sobre la religió en general gent que segurament uh, els més uh, sorpresos o inquiets són gent que creuen coses com el yoga o com que has de fer infusions de no sé què amb menta i que l'olor de la infusió fa que les bones energies entrin a casa. Aquesta classe de, de gent eh, que creuen la màgia <ríe> eh, és moltes vegades la gent més sorpresa, perquè creuen que l'Església és una cosa dolenta, estructurada, eh, poc vivencial, jeràrquica, on hi ha una sèrie de càrrecs humans amb poder que controlen el pensament dels altres i no els hi falta raó en algunes coses, eh? Però, al final, la fe en Déu és una fe molt poc màgica, és una fe molt sensata, és una fe en un legislador universal que s'ha revelat, que s'ha revelat d'una manera coherent, eh, que s'ha revelat a través dels homes, a través d'escriptors homes, i a través d'un llibre fet persona, que és Jesús, que és la concreció de la voluntat divina feta persona, no? Um, i, i és igual que la gent es sorprengui o no la, la, la gràcia crec és que tu sis coherent amb el que penses uh, i ho defensis perquè creus que és la millor manera de viure i que és millor uh, no hi ha ningú que jo li hagi dit que hagi passat un mal moment, una mort d'un familiar i que jo li hagi dit pregaré per tu que no hagi sentit agraïment per això encara que no creguin per tant, uh, ser cristià és excel·lent i és boníssim per tu i pels altres no té no té redolent, jo no 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 estic confessant res que perjudiqui els altres, sinó que estic confessant una cosa que ajuda els altres fins i tot a costa meva a vegades no
4: jo dic també que m'ha agradat molt el llibre em em eh, que em va sorprendre aquesta capacitat de concretar unm deu amb deu raons que nomésja ja... amb. amb amb, amb l'índex ja fas com un despullament teu no? de del que ha representat, no? la veritat, el que vols la veritat, estimar la societat soc pecador, o sigui, tot el que vas dient i que com dius tu és un llibre escrit, bé, bueno, com ho has explicat i ho expliques al llibre, és un llibre escrit des de la raó, des de la fe, però sobretot des del cor per mi és, la, el sentiment al final és que és un llibre escrit des del cor també, no? I, des de, i ho dius vàries vegades que aquí es més amor i que i, ho, i la terra és molt en, en coses diàries. I, i la, la guinda del pastel, per dir així, va ser aquest dissabte que va sortir a l'ara, al la Criatures, va sortir una entrevista sí. que et feien. Sí, sí, la primera sí. pregunta quan dius, com l'explico els meus fills que han de creure un Déu barbut? No sé què, que això ja està passat. De... No? I el llibre ajuda a actualitzar aquesta imatge de Déu, de Jesús, de la Bíblia. Agrair-te el llibre.
1: Clar, clar. Bueno, és que és, que és molt potent i, i hem de treure capes de coses que s'han explicat malament. Uh, la, la... Hi, ha una, hi ha una dinàmica automàtica del cristianisme i dels cristians que és demanar, dis... demanar perdó uh, i no, no, no ho feu més pareu de fer-ho, els que ho sigueu, cristians pareu de, fer... de demanar perdó perquè no té sentit uh, hi ha com una, un avergulliment que parteix de la base de que el que creiem és una bogeria que només sentim per instint de fidelitat. I no és veritat, el que creiem és molt raonable, és molt lògic. Uh, I a més, és una cosa que ens fa millors uh, i si Déu s'ha de revelar a la humanitat és molt possible que ho fagi d'aquesta manera i si Déu ha d'encreutar la revelació d'una manera concreta és molt possible que la faci a través de Jesús en el moment històric on ho fa, perquè és ideal i a través de Sant Pau, que és una de les ments més brillants de la història i que apareix en el moment concret per acabar de donar forma a la revelació. És a dir, tota la concatenació d'esdeveniments és tan bèstia que és molt precís, com ha passat. Eh, és difícil que sigui casual. A banda d'això, eh, hi ha això de la mort, etcètera, eh, hi ha una altra cosa que ens passa com a cristians, fins i tot a vegades incentivat pel per certa part de l'Església catòlica, que és uh, dir que el Déu del Nou Testament no sé què i el Déu de l'Antic Testament no sé quantos. És mentida. És mentida. Però és una mentida bíblica. Per tant, cuidado. I això és una, una petita xerrada que vaig tenir un capellà fa poc. És mentida. A un Déu, i en el llibre crec que cre queda prou clar que Déu és perfectament coherent des de l'inici fins al final. Hi ha un llibre, perdó, hi ha un capítol que és sobre la coherència de la Bíblia.
3: Mm.
1: I és, in, és indiscutible. És a dir, el que diu el capítol citant la Bíblia cada dos, cada dos línies és indiscutible. Pot agradar més o menys el capítol, però que els atributs de Déu al Nou Testament són els de Testament és indiscutible. Llavors aquest tipus de coses hem de vigilar molt, per no descarriar uh, germans, <ríe> per no molestar germans que, que volen creure, sinó dir-los, bueno, és que Déu és no sé de quina manera, i Déu, a l'Antic Testament, uh, fa morir a una part del poble jueu rebel, que no hi ha manera de que entengui la nova fe, que entengui la rebel·les i els fa morir abans d'entrar a la terra promesa. Al nou testament hi ha una parella de senyors, un senyor i una senyora, que venen els seus, les seves propietats i li diuen a Pere, mira, aquí estan els diners de les propietats. I Pere li diu, són tots els diners de les propietats? I ells diuen, sí, són tots. I era mentida, no eren tots. S'havien quedat una part i moren els dos, fulminats. Per tant, no, no és que Déu canvi, és que la revelació és progressiva i les proporcions canvien. Però Déu és Déu, I, i vaig a aquest cas perquè és flagrant, diguéssim. No és com el de l'amor, que és constant. A l'Antic Testament, Déu diu a l'Habític, estimeu per sobre de tot els estrangers, a les viudes, als nens, estimeu per sobre de tot a la gent que necessita, els pobres. Això és pur missatge de Jesús. Jesús no inventa Déu, i Pau no inventa el Mesías, no?, a Isaías està perfectament definit, a Daniel i a Isaías. Per tant, tota la Bíblia és un, una perfecta coherència d'una revelació única, que acaba amb l'Evangeli, que és un llibre ni escrit. És una vivència que alguns testimonis redacten. No? Per tant, eh, això és superrellevant, que tinguem aquesta convicció pròpia d'aquesta perfectament tramada la revelació divina. No és una casualitat i no hi ha dos o tres déus, depenent de l'època. És un déu que ha decidit revalar-se d'una manera progressiva.
4: El capítol sobre la ciència, la ciència que sempre ha sigut el gran debat, no? si ets científic, si et no ets... Bueno, no fa massa m'ho va dir una persona més del... Mira, concretament una dentista que em deia es que jo soc científica, com ho vull a creer? <laughs> no parlàvem de res, però em va, va acabar dient això i pensava, mare de Déu. Eh, el, tot el... Com descrius tu el, el, el procés, no? i de fet que en realitat molts de s'est moltes descobriments científics en realitat els han fet religiosos o capellans i que tenen... Bé, no sé no, Jo no s'he explicat, tu ho expliques molt bé, però mm. aquell capítol també m'ha semblat molt interessant.
1: Clar, això li pots ensenyar. Eh? No, no, no és incompatible. <ríe> és a dir, és, ah, avui en dia hauríem d'esgarrifar-nos si algú diu això. És ridícul. Ah, no només no és, no és incompatible, sinó que els grans científics de la humanitat eren creients. És més, aquesta amiga teva, és científica perquè l'univers té lleis. Tot allò que nosaltres vivim té lleis superprecises. Per tant, hi ha una legislació que ella pot estudiar perquè existeix. Si l'univers fos caos, que podria ser perfectament, i no estigués legislat, eh, ella no podria ser científica. De fet, diuen, hi ha una cosa molt bonica, que el primer eh, càrrec, de, de Déu a Adam és eh, que classifica i anomena el regne animal i vegetal. Per tant, la primera instrucció d'Adam és purament científica, és el que feia Aristòtil, és aquí tens la natura, classifica-la i anomena-la. És un, un, un manament del, del Gènesis.
0: Però aquí no penseu que és uh, també fruit i també ens passa a l'actualitat eh? que certs personatges històrics i no històrics, és a dir, contemporanis, um, que tenen les dues facetes, um, depèn de si ens interessa cap a una banda, doncs arreconem l'altra, és a dir, potser potenciem més la faceta de científic sense dir que era cap allà, perquè pot ser una dualitat que no, que no interessa i això passa molt sovint. Personatges rellevants de la nostra vida que són famosos per un casual, però la gent, interessadament, doncs elimina aquesta faceta creient o si són pastors evangèlics o si tenen creences concretes o si fan el que fan pel que són, no?
1: El que passa és que saps què? Que ens ha d'importar un bledo. És a dir, ningú científic ateu dirà eh, és que aquest capellà eh, també era científic. Com per donar-li valor... És en canvi nosaltres sí que fem el contrari. No és que aquest científic era també cap allà, mm -hmm. com dient, també nosaltres sabem de ciència. Ens important un un, un, pemino, un pepino. Eh, no ens hem de defensar de res. La, 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 la Bíblia és potent, és poderosa, és la paraula de Déu, hi ha prous evidències que és una revelació de Déu, eh, hi ha evidències en el llibre, intento explicar-les, de la historicitat, de la revelació en Jesús, eh, hem de llegir la paraula de Déu, practicar-la i explicar-la. I deixar de defensar-nos de la ciència perquè tots nosaltres sabem que és absurd. És a dir, mireu, és una cosa molt senzilla. Eh, va haver a la història de la humanitat una primera dona. Va haver una primera dona que abans de ser, de néixer ella, no era dona. No sé si m'explico. La teoria de l'evolució, que és una teoria, ens porta a pensar de manera innegable que hi ha una primera dona que per primer cop a la història ja no és un animal que sigui i és una dona, com com les coneixem avui en dia. I aquesta primera dona és la mare d'allò que ve després. En ciències s'anomenava eh, Eva mitocondrial. Però és evident és evident que si ho deia l'altre dia el Sabi Bondó a una entrevista que em va fer. Què és primer, l'ou o la gallina? Eh, primer hi havia un ou, d'aquella ou va néixer una gallina, però aquell ou no venia d'una gallina. M Ho explico? És a dir, hi ha un canvi, una mutació que de cop crea la primera dona i el primer home i aquests donen com a herència el que vivim ara. Eh, no, no cal rebregar-nos més amb això. El propi Charles Darwin deia jo crec que existeix Déu. I que és un Déu que ha legislat l'univers i gràcies a això nosaltres existim. I, i, si, si, si voleu eh, incrementar la vostra fe en aquest sentit, hi ha vídeos a internet i podcasts del pare Carreira, que era un científic jesuïta fantàstic, que us deixaran molt tranquils i tranquil·les. Però és que tenim la, tenim la Bíblia, tenim la paraula de Déu, eh, podem rebossar-nos, donar-li voltes, estar llegint cada dia, llegir la Bíblia un cop l'any sencera i viure la paraula de Déu tal qual ens ha sigut revelada. No, 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 no cal lluitar en el terreny de joc de la ciència constantment perquè considerem instintivament que la ciència està per sobre. La ciència és part de la Bíblia, la ciència és part de la revelació de Déu. La ciència és, Abans la ciència era també la, la història, la filosofia, la teologia, eren ciències. Ara no. Ara la ciència és només la matèria, allò que tracta la matèria. Doncs deixem que la ciència tracti la matèria. M -m m'és igual. Nosaltres tractem alguna que és molt més que la matèria, que és la vida, la què hem de fer, què vol Déu de nosaltres i com vol que nosaltres visquem, no? I això és el que està revelat a la Bíblia de manera impecable. Amb una actualitat increïble, quan llegeixes el Levític o després els, les profetes o cròniques o reis, t'adones que està parlant a gent actual. Jo el que em faig creus és com la gent d'aquella època podia entendre allò, quan veig clarament que està parlant de l'actualitat. És, és fantàstic, i tenint això i aquest valor i aquesta fe que ens han transmès els homes i les dones en que allò que van viure és veritat, jo no em pagaria més amb la ciència, perquè al final estem jugant uh, en un terreny en el que uh, sortim paradors perquè som com secundaris de la ciència, no? És com intentar demostrar que nosaltres també som una mica científics. Uh, no cal. No començarem a ningú perquè sabia, segur.
2: Belen. Ah, només una cosa relada com com n'em xerrant, no? Jo crec que més que defensar, a mi el que m'agrada és que entres en diàleg amb persones, no? Abans del Jordi, ah, deia, no? De vegades estàs amb persones que són atees, no? I ah, Bé, bueno, el fet d'acostar-nos amb altres persones de diferents punts de vista, fins i tot dintre de la nostra pròpia història personal, hem anat fent un procés. Llavors, de vegades tenim una seguretat molt gran amb la nostra experiència, amb el nostre coneixement, amb el nostre sentiment i relació amb Déu, però les persones que tenim al davant no ho tenen tant, no? Em sembla molt bonic el teu llibre per poder... Eh establir diàleg amb la gent no? des de diferents punts de vista no? des de la ciència des de qui és Jesús per mi des del tema de ser pecador des del tema d'una conversió des de molts punts no? però sí que és cert que de vegades quan, quan dialoguem eh, potser hem de fer un pas enrere i no tenir aquesta seguretat que de vegades eh, com que ens mengem el que està davant i l'altre diu clar tu ara estàs molt segur però vull dir jo no estic aquí no? Clar, I clar. No, és tan, no és tan una defensa, sinó, bueno, pues, a mi m'agrada molt el passatge de Jesús amb la samaritana, no? Com mica en mica, quan parla amb ella, li, li va fent no? uh, un canvi, no? I, bueno, és un diàleg que et va posicionar en, en, en un altre espai. No sé com diu. Però, bueno, però que és compatible, eh? És compatible, jo crec que, que tens raó, de vegades, amb aquest sentiment que tenim de... de tirar-nos enrere o de sentir una mica de, de que, no, que no hem de pensar que no, però d'altra banda
4: però Mira, de clar, ajudar...
1: totalment, totalment d'acord amb el que dius i és superimportant, jo estic acostumat a parlar amb gent uh, no creient uh, i jo crec que la base és uh, intentar explicar-li que uh, tu, com aquesta altra persona, has buscat la veritat uh -huh. és a dir no estàs negant la la teva intel·ligència per arribar a un objectiu pre pre preparat no al contrari tu com a l'altre com a el teu interlocutor tens una inquietud cultural espiritual i has estat buscant quin és el camí i has trobat que allò que diu la bíblia quadra uh, i que t té sentit i que quan vas a la raó veus que Déu. Uh, és una veritat per uh, Aristòtil i per Einstein. Per tant, jo sempre intento explicar si em pregunten uh, que això és un camí que m'ha portat al camí. No, no, no jo he forçat el camí per arribar enlloc. No? Uh, I si algú té alguna cosa que vol discutir, uh, doncs que m'ho expliquin, no? perquè a lo millor m'interessa i i em descobreix coses que jo no sé i és molt interessant. Vull dir, és un diàleg de tu a tu el pitjor és quan no es vol, quan l'altra persona no vol parlar o parteix de ridiculitzar la la premisa no? però al final els ridícul són és això és, és aquesta altra persona que no vol escoltar o que no coneix eix eh, el teu camí intel·lectual per arribar-hi no? jo jo no, no s'ha de que jo que tens raó, no s'ha de parlar abaalllant eh, ni molt menys ni empenya ningú cap enlloc, no? Jo sempre, quan tinc entusiasme i passió, el, el tinc entre gent creient que, que vull corroborar els que estan pensant en el correcte, perquè realment eh, és el que les coses que pensen i les coses que diuen són correctes i que han passat esdeveniments històrics. O sí, però és que tot és molt fàcil de rebatre. Eh, quan diuen, Jesús va existir o no? Home, jo crec que sí, el Jesús històric sí que va existir. I és com, mira, és l'esdeveniment de l'estòria antiga millor documentat que hi ha. No hi ha cap esdeveniment de l'estòria antiga millor documentat. Llavors es queden com, ostres, no ho sabia això, no? Clar, no es saben moltes coses i tampoc ho sabem els cristians. Jo crec que hi ha, hi ha una... Jo, jo sóc molt nou, no? Però crec que hi ha molts cristians de, de sempre, tota la vida, que han donat per, per suposades coses i que no han... O sigui, que han pensat que això era una fe, però no una fe com és la fe en Crist o en Déu, que és jo escolto, llegeixo i tinc fe en que això que m'estan dient és la veritat. No? Han pensat que, la, que era una cosa purament d'acord. Jo crec en Déu perquè jo ho sento així i, i això bueno, és, que, és que hi ha base per creure. No ha de ser una, una cosa només purament emocional. Uh, la sortida d'Egipte del poble jueu va revolucionar la regió. Tots els uh, habitants d'Orient Mitjà sabien que havia passat una cosa abarrant amb Egipte, no? És a dir, era Déu actuant en la història de la humanitat. Per tant, no era una cosa simplement de que els cananeus diguessin «ai, jo és que sento en el cor que Israel ha estat alliberat d'Egipte». No, era com «ostres, ve una penya que ha estat alliberada d'Egipte per obra de Déu». No, no sabem com ha passat. I tenien por, precisament, del Déu d'Israel, no? Perquè venien... Bé, bueno, tot aquest tipus de coses, ostres, és molt raonable, no, no és gens... O sigui, a més, jo també he, he tingut una formació jueva del principi, fa molts anys, i el judaïsme és molt sensat, en aquest sentit. És molt d'anar al, als, als fets i als textos. Eh, no hi ha pràcticament espiritualitat, tal com la coneixem nosaltres, el judaïsme, no? Ja, complir la Bíblia, i punt. Llavors, això també et dona una perspectiva diferent no tan mística, que el, que el cristianisme té, té molts místics i fantàstics, però també té una part molt raonable, molt lògica, molt legal, molt històrica, molt filosòfica,
3: que ens dona molt valor. Quan parlàvem de ciència i de, i de fe, que pensàvem en David Jou, de casa uh -huh. nostra, no? un gran físic i, a la vegada, un gran creient. Quan vaig començar a llegir el teu llibre, Oriol, aquell de precisament la, la lectura bíblica, em va sortir el el capítol que parla de la primera carta de Sant Pere, que parla, vaig copiar la frase textualment, estigueu sempre a punt per donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança. No? I em va recordar, aquesta frase em va recordar molt les raons del teu llibre. No? Acabes d'esmentar una cosa que també em vaig prendre nota per preguntar-t'ho. Si no vols contestar, no contestis, eh? però em va cridar molt l'atenció. És el tema quan parles de, del judaïsme. No sé si si és indiscreta aquesta pregunta no
1: oh no no, no 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 hi ha, mira hi ha una cosa que diu pau que a mi m'encanta eh, jo jo no sóc molt no no sóc molt de no sé com li diuen ara el sacrament de la eh, ja no li diuen confessió, li diu reconciliació Reconciliació. eh no no no, no sóc untòlic eh, atípic i no 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 és una cosa que jo eh, m'agradi especialment. Però, en canvi, sí que m'agrada molt això que diu Pau de confesseu-vos els uns amb els altres, no? Eh, jo trobo que les coses s'han de dir obertament. i eh, en aquell llibre parlo de mi també obertament i ho faig sempre. En aquest cas no hi ha res de, no hi ha res obscur. Eh, al contrari, eh, bueno, per coses familiars em vaig començar a interessar religiosament pel judaïsme, em va semblar molt interessant, em vaig participar en celebracions, vaig estudiar hebreu, sinagoga, i, i és brutal perquè al final és, el, és la primera part del cristianisme. Al no? final del cristianisme el que ve és a complir allò que promet a la, al Tanach, que és la Bíblia jueva. Eh, allò que Déu prepara la, durant el la jueva i la revelació del poble es concreta amb Jesús. No? El que passa que això arriba a, a una part del poble jueu i no a tota. Llavors, això també m'ha donat una formació molt xula, eh, la, la, la formació molt petita, eh? molt, no, 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 no sóc cap savi ni molt menys, però sí, en, en entendre com funciona el judaïsme, en entendre el judaïsme rabínic, que al final és una part del judaïsme, no tot, Uh, històricament parlant i bueno això mha portat també em va portar això mateixa a Jesús diguésim el camí mm -hmm.
0: va, un últim aspecte perquè si no se'ns en va a l'hora del podcast i també l'Oriol té altres coses, però un, una de les parts que que jo he, he apuntat eh perquè m'ha semblat bonic, és veritat que sovint el cristianisme l'hem presentat una mica de, de forma naïf, inclús la imatge de Déu eh, que com deia l'Anabel, li presentem als infants eh, bueno, aquests eh, dibuixos que poden semblar molt importants i molt interessants a catequesi, se'ns ha quedat una imatge de Déu una mica salvífica. No? Um, tu poses clarament, s'ha marginat un aspecte essencial de la Cristologia, els jasos agonitzant, i sembla doncs, que aquesta part, que jo crec que és uh, absolutament reveladora del que bueno, Déu vol per nosaltres i del que ens estima, doncs, no es parla gaire. Tu creus que és així?
1: Sí, jo crec que és així. En general, ja un ja un problema a l'església, eh, especialment catòlica, que és la, eh, la 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 conversió de Déu en el, en una mena de de avi dels versos originals. Una mena de de jaio entrañable que que et centres al seu junoll i, no? Et cuida i eh, i al final això és injust eh, per la humanitat, no? que Déu no sigui just eh, i a més eh, és, és bondat absoluta, eh? però també justícia, i bé el valor que té la, el sacrifici expiatori és el, el patiment i la mort. Llavors això clar, fa el rotllo, en realitat i eh, després veus pel·lícules com la passió i és incòmoda, però aquesta incomoditat és menys de que es va viure en aquell moment, ah, i va ser revolucionari. El patiment de Jesús, la mort expiatòria, l'acte de, de Déu, de, ah, el, el pagament del pecat i de les culpes a través de la mort expiatòria de Jesús, tot això és molt rellevant. És, jo crec que és l'únic capítol del de llibre que és teologia, entre cometes, no? Uh, molt contaminada de, de coses de teologia evangèlica que m'han agradat, coses de teologia catòlica, però al final és una cosa que està que és, que és molt plana, vull dir que no, no, no hi ha cap locura és, és coses que ja coneixem no la mort expiatòria el patiment la... intento incidir uh, en aquest sacrifici de Jesús perquè entenguem que davant d'aquest sacrifici expiatori tan bèstia Eh, la nostra la sol·licitud que ens fa d'obeir de, i d'estimar-nos és poca cosa, <ríe> comparada amb, amb el sacrifici extrem que fa precisament per marcar-nos el camí, precisament per demostrar-nos que quin és el camí que Déu vol de nosaltres, no? I, i com és capaç Déu de donar la vida eh, de manera extrema com a signe final d'amor cap a nosaltres no? i evidentment com a justícia divina per pagar el peure del pecat original, però bueno, això és un altre, és un altre tema. No? Jo crec que és important recordar el patiment per sentir-nos agraïts pel fet de ser fills de Déu i de poder ser cristians. No? Crec que això és, és, és transcendent, no es pot amagar, malgrat que jo entenc que la societat d'avui en dia sigui incòmoda parlar-ne.
4: Últimes qüestions que li
0: podem fer a l'Oriol? Si no, ja tancarem el club, eh?
4: Jo, com últim punt m'ha agradat molt quan parles de la llibertat i quan parles de la humilitat, que són paraules que ens fan... que també ens distorsionen molt. La humilitat ens fa por, no? Com dius tu, que sembla que se'ns rebaixi, i el de la llibertat, doncs perquè si jo la meva llibertat la dels altres, doncs ja està, no? Però, en canvi, també ho dius, eh, el cristianisme es basa en pensar en els altres, també. I en servir els altres, i en estimar-los, i en... Que aquestes reflexions que apuntes aquí, la veritat és que estic molt marcades i sóc
1: Que bé, que bé, jo crec que és la... al final el llibre en general és una cosa molt vivencial. És molt de la meva vida, el que hi he viscut, de la meva experiència i ja et dic, ara, deia, ara ho deia fa un moment, a nivell teològic, jo crec que hi ha un capítol que es pot considerar teològic, que és el de, el de la mort de Jesús, Uh, i la, la majoria d'altres capítols són purament d'experiència vital meva i de, i de procés de conversió uh, emocional intel·lectual vull dir que és interessant en aquest sentit, és bastant despullar-se el llibre no? en aquest sentit
0: Jo aquests llibres els califico com a llibres de tauleta eh? uh, perquè per mi el moment de llegir no? doncs el llibre de tauleta és aquell que et pot perseguir durant un any però que trobes un moment i en, en qüestió de conceptes doncs et parla sempre, no? I jo crec que és un llibre molt sintètic que realment sempre valoro molt els llibres sintètics perquè els que parlem tant uh, és, una, és una virtut que jo ho veig uh, una enveja absoluta cap a tu, la capacitat sintètica que has tingut d'un procés llarg i que no, no és fàcil um, posar-lo sobre paper en poques uh,
2: pàgines és d'agrair. Sí, jo també un agraïment. Home, un agraïment original, no? Perquè, bueno, el que deia abans algú, no? El tema dels títols, els dibuixos, les cites bíbliques, un capítol petit, no? Hi ha, molta, hi ha molts petits detalls que fan que te'l tornis a llegir, que tornis a pensar una cosa que dius, no? que hi ha una cosa única que està expressada. Moltes coses. És un gran llibre. O sí sigui que moltes gràcies.
1: Que bé, a vosaltres. Jo tinc, la, tinc molt la sensació que, sense voler ser un místic, Eh, tinc molta la sensació que el llibre està, eh, que està tan pes i dirigit per escriurel, i això és totalment així. Eh, jo fa poc el tornava a llegir i pensava, bueno, no no són frases meves. <ríe> I ho penseva realment, tinc la sensació que moltes de les frases que diquen al llibre no 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 són meves, sinó que d'alguna manera eh, m'han ampes a escriureles i em fa molt feliç aquesta sensació de d'haver estat un un una eina, no?
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Oriol, per, bueno, per la participació avui, també a vosaltres que heu participat al club, i els que ens escolten, recordeu, el, la propera sessió del club és un llibre totalment diferent. El 7 de juny a les 6 ens trobem per comentar el llibre L'apicultor de l'EP de Christy Leftery i que és editat per Columna Edicions. És un llibre diferent al eh, que hem comentat avui, però aquesta, aquesta és la gràcia també del club, anar fent llibres diferents, recomanats en aquest cas pel Jordi, aquest llibre de L'apicultor, i esperant que us connecteu i que ens seguiu a través del podcast de Catalunya Religió. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Catalunya Religió.